0: Krone Verbrechen, der Podcast. Liebe True Crime Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Krone Verbrechen mit Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina. Hallo, Servus. Martina, heute geht es nur am Rande um einen Mordfall. Es geht vor allen Dingen um die Beziehung zwischen einer Frau aus Wien und einem inhaftierten Massenmörder, aus den USA. Es geht um die 46-jährige Sandra E. aus Wien. Eine Frau, die in einem Gemeindebau am Rande von Wien lebt und eine sehr spezielle Freundschaft mit einem sehr speziellen Mann pflegt. Wer ist die Sandra E.? Und wie kam sie dazu, eine Brieffreundschaft mit einem Massenmörder zu führen?
1: Also sie ist eine fünffache Mutter, Ja. zwei Kinder leben von ihr noch zu Hause, also ein, ein 13-Jähriger und ein 16-Jähriger. Sie ist Beamtin vom Beruf, hat eine sehr hübsche Wohnung, sie ist, eine, glaube ich, auch ein bisschen eine häusliche Frau, weil sie bastelt sehr gerne und ihre ganze Wohnung ist irgendwie voll mit irgendwelchen Bastelstücken, aber sehr schönen. Und äh, sie hat einen Hund, einen Kampfhund und äh, dann hat sie noch zwei Katzen, die sie aus Tötungsstationen gerettet hat.
0: Sie führt ein beschauliches Leben in Wien, du hast es schon angesprochen, sie hat Kinder, sie hat einen Haus und, aber offenbar keinen Partner, keinen Lebenspartner. Sie hat sich dazu entschieden, einen zum Tode geweihten, einen Menschen, der zum Tode verurteilt wurde, in den USA, eine Freundschaft aufzubauen und ihm Briefe zu schreiben. Und daraus hat sich eine regelrechte Beziehung. Entwickelt. Wie kam es dazu eigentlich?
1: Ja, sie hat mir erzählt, seit langer Zeit interessiert sie sich für die Psyche von Verbrechern. und hat sich halt im Fernsehen diverse äh, True-Crime-Stories immer wieder angesehen, auch True-Crime-Hefte, so wie unser Heft, das Krone Verbrechen gelesen, unsere Podcasts gehört, um ein wenig über die Hintergründe zu erfahren, äh, warum Menschen zu Verbrechern werden. Sie ist eben daran sehr interessiert. Und hat dann natürlich auch immer wieder im Internet zu bestimmten Verbrechern recherchiert, hat sich dann überhaupt so also weiter mit der Psyche auseinandergesetzt von Verbrechern und ist dann irgendwann auch gekommen, das war vor etwa drei Jahren, ist im Internet auf Seite gekommen, also die wird von Deutschland aus betrieben, da werden äh, vermittelt ganz normale Frauen an Häftlinge aus den USA, also Todeshäftlinge, also Menschen, die zum Tod verurteilt worden sind, damit die einmal zunächst eine Brieffreundschaft miteinander eingehen. Da ist aber dann nicht mehr, da sieht man dann nur sozusagen eine Art Steckbrief von diesem Menschen, ohne zu sehen, was er für eine Tat begangen hat. Also man sieht das Alter, man sieht, er schreibt, was seine Interessen sind, also das ist eigentlich eher so wie auf einem, kann man fast sagen, wie auf einem Partnerschaftsbörse. Ja? Also es, es ist, da wird noch nichts über Verbrechen oder so weiter irgendwie geschrieben, sondern eher mehr über Interessen und, 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 und Hobbys und welche Bücher man eben gerne liest oder was halt ein Lebensleitsatz wäre, solche Dinge. Ja, mhm. Und da ist ja eben das sei in F aufgefallen, ja. Ähm, den hat sie besonders sympathisch gefunden und sie hat ihm dann daraufhin einen Brief geschrieben. Er sitzt äh, in Nevada in einem Gefängnis ein.
0: Du hast mit Sandra ein sehr ausführliches Interview in deinem aktuellen Magazin Krone Verbrechen geführt, das man natürlich nachlesen kann. Man sieht auch Schnappschüsse aus ihrer Wohnung, man sieht auch Bilder des Hundes, den sie besitzt. Bevor wir jetzt darüber reden, was Sandra dazu bewogen hat, eigentlich sowas zu starten, lass uns über Zane F. aus den USA sprechen. Er sitzt in einem Gefängnis und ist zum Tode verurteilt. Erklär uns doch einmal zunächst was hat er verbrochen?
1: 1999 ist er in einen Supermarkt gegangen in Las Vegas äh, mit einer Waffe und hat dort äh, vier Menschen erschossen und eine weitere Person schwer verletzt.
0: Wir kennen Mass-Shootings. Man sieht es fast täglich, wenn man sich die Nachrichten anschaut. In den USA hat natürlich auch mit den Waffengesetzen zu tun. Der Fall von Eve ist aber relativ bekannt. Also das kennt man schon, weil das war zwar auch zu einer Zeit, wo es noch nicht ganz so viele Mass-Shootings gab, er wurde verurteilt zum Tode, sitzt seitdem in Haft. Was sagt er dazu, wie es zu diesem Tag, zu diesem Vorfall kam?
1: Mal vorweg, also er leugnet die Tat nicht, ja. Mhm. Kann er auch nicht, weil er ja direkt am Tatort äh, verhaftet wurde. Es gibt von dieser Tat auch äh, Videoaufnahmen, die ist bis jetzt präsent, auch mhm. immer wieder im TV, als wann immer es irgendwann eine Amoklauf gibt, ja, wird, werden Videos von dieser Tat auch gespielt, ja. Also in, in Amerika kennt ihn wahrscheinlich mhm. fast jeder Mensch. ja, Also weil er schon irgendwann einmal äh, eine Reportage über ihn gesehen hat oder eben immer wieder seine Tat auch erwähnt wird. ja. Sie hat ihm dann einen Brief geschrieben, sie hat ihr dann zurückgeschrieben. Und sie hat ihm dann natürlich angefangen, äh, zu fragen, wer er eigentlich ist, also weil das ist zuerst eher unbekannt. Also das wird da so vermittelt, bis sie sich dann sozusagen direkt geschrieben haben und dann hat er eben geschrieben, was er getan hat. Sie hat ihm dann, ja, der, der dann auch den Familiennamen und alles gesagt. Ich muss auch dazu sagen, wir könnten ruhig seinen Familiennamen nennen, aber sie hat gebeten darum, das mhm. nicht zu tun. Ja, wenn man seinen ganzen Namen googelt, findet man sehr viel mit ihm über ihn im Internet. Das hat sie natürlich getan und hat ihn dann natürlich auch gefragt, warum er das getan hat. Und er behauptet eben, dass er sich an seine Tat nicht erinnern kann, dass er das in einer Phase seines Lebens gemacht hat, wo er ganz unten war, wo er viel Alkohol getrunken hat, viel Drogen genommen hat und auch unter diesem Einfluss diese Tat begangen hat und immer wieder sagt, er versteht nicht, wie er so grausam, zu so grausamem Fähig sein konnte. Und das ist für diese Frau auch sehr wichtig, also glaube ich, ja, also dass, dass er das eben so sagt, weil sie hat gesagt, also sie wäre nie jetzt mit einem Mann, der mit einem Lustkiller, also der Frauen der Reihe nach umbringt oder der Kindern etwas angetan hat und, oder Sexualtäter. Also mit dem wäre sie nie in Kontakt getreten, aber bei ihm ist das eben etwas anderes, weil er eben sagt, er war voll berauscht und das war er war in Wahrheit nicht ich und sie glaubt ihm das.
0: Warum macht die Sandra das eigentlich? Also für beide hat diese Art von Brieffreundschaft natürlich eine gewisse Funktion, für ihn vermutlich eine andere als für sie. Warum hat sie eigentlich überhaupt damit begonnen, die Nähe zu solch einem Schwerverbrecher zu suchen?
1: Sie hat gesagt, weil sie sich eben für die Psyche von Schwerverbrechern interessiert und weil sie nicht daran glaubt, dass es einen Menschen gibt, der nur gut ist oder nur böse ist, sondern dass das Gute und das Böse immer gleichzeitig existiert. Also sie da relativ vorurteilsfrei ist, sagt sie, und, und sie eben wissen wollte, wie jemand, der trotzdem einmal zu einer fürchterlichen Tat fähig war, wie sich der sonst verhält oder wie der schreibt oder wie der spricht, also man muss auch dazu sagen, die haben jetzt, die haben jetzt mittlerweile eine fast dreijährige Brieffreundschaft, mhm. ja. Das geht jetzt weit über das schon hinaus. Sie können miteinander jetzt auch schon Mails schreiben, mhm. halt und in kontrollierten mhm. Rahmen, ja. Äh, sie können miteinander telefonieren und ab demnächst können sie sogar Videotelefonate machen.
0: Er sitzt nun also im, in einem Hochsicherheitstrakt in Nevada, ist zum Tode verurteilt. Und wie er diese Brieffreundschaft, wie er diese Beziehung, die sie auf eine Art und Weise haben, zu ihr empfindet, wissen wir ja natürlich nur aus deinem Interview, weil du sie dazu befragt hast. Was sagt sie, welche Funktion sie für ihn hat, für Zane eigentlich?
1: Sie sagt, sie ist eine gute Freundin für ihn. Natürlich ist sie eine große Unterstützerin von ihm. Ja, Sie verfügt jetzt nicht über besonders viel Geld, aber er klagt halt immer so, dass es in dem Gefängnis so kalt wäre, also in seiner Zelle so kalt mhm. wäre ja im Winter. Und sie, sie schickt ihm dann Pullovers Socken, also sie macht das über Gutscheine, dann über die Gefängnisleitung dort, also dass die dort dann irgendwie beschaffen für ihn, er hat so gern irgendeinen Vanille-Zimt-Kaffee, also solche Besonderheiten, also bekommt er natürlich durch sie. Ich habe sie natürlich auch gefragt, ob sie sich da nicht ein wenig ausgenützt auch fühlt und sie sagt nein, sie sagt, weil sie könnte jederzeit von ihm ausgetauscht werden durch eine andere Frau, also wenn er nicht sie so sympathisch finden würde auch, weil es ja eben diese Plattform, des nicht die einzige Plattform, mhm. die es da gibt. Und, das ist, und sie ist auch mit anderen Frauen in Kontakt, also die mit Todeskandidaten in mhm. Kontakt sind. Und sie sagt, da gibt es Unzählige, also die daran interessiert sind, äh, mit solchen Menschen Brieffreundschaften, Telefonate zu führen.
0: Ich kann mir natürlich vorstellen, dass viel Unverständnis auf sie einprasselt, warum sie solche Freundschaft überhaupt führt. Was hat sie dir diesbezüglich erzählt? Wie kommt das so an, wenn sie anderen Menschen erzählt, ich schreibe regelmäßig Briefe an einen zu lebenslanger Haft inhaftierten US-Amerikaner?
1: Sie sagt, sie hat sie wohl Kritiker, weil sie ist eben durch ihr Interesse an, an, an der Todesstrafe und, und sie ist eine Verfechterin, dass die Todesstrafe in den USA aufgehoben wird. Ist sie natürlich da auch in irgendwelchen Foren- und sich dort auch mhm. ganz offiziell als die Freundin von CNF, wird dann natürlich auch sehr beschimpft teilweise, ja also weil da sind natürlich Menschen drinnen, die das überhaupt nicht verstehen. Dann gibt es natürlich wieder welche, die es total verstehen. Und das ist genauso in ihrem Bekannten- und Freundeskreis. Ja. Also manche bewundern sie dafür, sagt sie, dass sie sich da eines Menschen so annimmt, der ohnehin also sozusagen nur mehr noch auf seinen Tod wartet oder auf die Verstreckung seines Urteils. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Leute, die sie überhaupt nicht verstehen. Also sie hat auch im familiären Kreis schon Schwierigkeiten gehabt, aber das hat sich jetzt dann langsam irgendwie aufgelöst. Sie betont immer wieder, dass dieser Mann eben ein guter Mensch wäre. Sie konnte offenkundig also die Menschen, die ihr wirklich wichtig sind in ihrem Umfeld davon überzeugen, dass das so sei.
0: Auch die Kinder nehme ich mal an. Ja. Nun ist CNF zum Tode verurteilt, ist absehbar, wann dieses Urteil auch vollstreckt wird und äh, wie geht sie eigentlich damit um, dass das endlich ist?
1: Das INF hat natürlich einen Anwalt und der versucht, eine Begnadigung für ihn zu erreichen. Der sitzt ja jetzt schon seit 23 Jahren. Also er hofft halt auf eine Begnadigung. Ob das durchgehen wird, das weiß kein Mensch. Und sie sagt aber, sie will sich mit diesem Gedanken, dass er getötet werden könnte oder das Urteil an ihm vollstreckt werden könnte, gar nicht auseinandersetzen.
0: Ein bisschen klingt es aber auch danach, als würden da so leichte romantische Gefühle zwischen den beiden sein. Hat sie dir das auch so erzählt oder ist das nicht so?
1: Also sie sagt, es sind keine romantischen mhm. Gefühle zwischen ihnen, aber es ist natürlich so. Also sie sagt auch, dass sie sie und ihn wahnsinnig viel miteinander verbindet. Also die Liebe zu Tieren oder auch zum Beispiel, dass beide gern Bergsteigen gehen. Also eher noch wieder draußen war natürlich, sie macht das bis heute, auf das sie überhaupt sieht, dass sie beide sehr sportlich grundsätzlich sind, dann haben sie beide eine Vorliebe für Fantasy-Romane. Sie mögen dieselbe Musik, Rockmusik, ja. Sie meint und überhaupt also in allgemeinen Ansichten so zum Leben und so wären sie einander eben sehr ähnlich. Sie sagt, sie will diese Gefühle nicht zulassen, also dass sie sich in ihn verliebt, weil äh, das Ganze ja ohnehin keinen Sinn hätte, weil selbst wenn er begnadigt wäre, würde er niemals in Freiheit kommen. Aber natürlich haben wir auch darüber gesprochen, ich habe sie natürlich gefragt, wie wäre es, aber wenn er in Freiheit kommen würde. Sie betont doch immer wieder, dass alles ja für die beiden, also mhm. für sie und ihn ganz anders wäre, wenn er in Österreich inhaftiert wäre, weil dann könnte er jetzt langsam wirklich schon freikommen. Also mit dieser Tat, zwar, die er gemacht hat, zwar vier, vier Morde, aber ist er ja nicht für geistig abnorm erklärt worden. Angeblich ist er ein sehr, ein unauffälliger Häftling, also er sorgt im Gefängnis nicht für, für irgendwelchen Aufruhr mhm. oder es gibt sich nicht gewalttätig oder irgendwas. Gilt als ein angepasster Häftling, ist sehr reuig, also könnte es bei uns durchaus sein, dass er jetzt schon demnächst in Freiheit kommt.
0: Es klingt natürlich so, als würden die beiden einander so eine Art von Strohhalm sein, ein kleiner Rettungsanker für sie, ein bisschen um ihr Leben zu bereichern. Sie interessiert sich wahnsinnig dafür und für ihn natürlich auf eine viel existenziellere Ebene, weil er wird ja vermutlich irgendwann einmal hingerichtet werden. Das heißt, für ihn ist das eine Art Abwechslung im Alltag, etwas, das Sinn stiftet vielleicht?
1: Ja, wahrscheinlich. Also ja. so so sehe ich das schon. Es gibt ja dieses Phänomen, ja. Es gibt es ja auch bei uns, also halt nicht zu Tode verurteilt, okay. aber lebenslange, die haben oft also den meisten Zuspruch von Frauen. Also die bekommen oft irrsinnig viele Briefe in die Haft, könnten und Besuche haben von vielen Frauen, beziehungsweise auch da haben wir halt weniger, aber Mörderinnen. Zum Beispiel die Estibalis Karanza, die hat körbeweise Fanpost bekommen. Die ja. Eislady, ja. Ja, die Eislady, ja. Hat körbeweise Fanpost bekommen und, und, und äh, also von vielen Männern, die behauptet haben, sie haben sich in sie verliebt und so, ja, und mhm. wollen sie besuchen. Also ich sage nur, dieses Phänomen ist bekannt. Ich glaube, dass das einerseits, also so sagen es auch Psychiater, dass das etwas einerseits damit zu tun hat, also schon eine gewisse Art Helfersyndrom, dass diese mhm. Menschen haben, also die sich dann mit mit Schwerverbrechern irgendwie auf welche Art auch immer einlassen, ja. Und glauben, sie können sie besser machen einfach, also, dass die nie wieder etwas tun oder dass die, dass sie eben durch ihre Zuneigung so gut auf sie einwirkt, dass das ganz wunderbare Menschen werden, ja. Und natürlich ist es auch, das darf man nicht vergessen, glaube ich, ein bisschen praktisch. Die Sandra E. erzählt ja auch zum Beispiel, weil ich gesagt habe, ja, was, was redet sie ja die ganze Zeit, wenn oder was worüber schreibt ihr? Und sie schreibt eigentlich hauptsächlich mit ihm über sich selbst. Mhm. Also schon auch über die gemeinsamen Hobbys ein mhm. bisschen, ja, aber sie redet über alle ihre Probleme, die sie hat, über Sämtliche Schwierigkeiten, sei das jetzt im Beruf, sei das in irgendwelchen privaten Beziehungen. Er ist natürlich ein, ein sehr geduldiger Zuhörer, weil er ja auch nichts anderes zu tun hat ja und natürlich sich dadurch wahrscheinlich auch irgendwie erhoben fühlt. Mhm. ja Also ich glaube, es, es fühlen sich beide irgendwie erhoben. Sie fühlt sich so erhoben, dass sich jemand so extrem für Sie interessiert und er sich umgekehrt genauso. Mhm. Ja. Also, so also es ist auch eine Art
0: Therapie eine für Sie oder er hat einen therapeutischen Ansatz fast und für ihn ist es auch ein bisschen so, dass er ein bisschen normalen Alltag mitbekommt, kommt, den er ja natürlich in diesem Todestrakt äh, nicht hat. Natürlich muss man ähm, aber auch eine Endgültigkeit ins Auge blicken. Irgendwann wird dieses Todesurteil, sofern es noch zulässig ist, in Nevada vollstreckt werden. Wie wird sie dann damit umgehen? Darüber hast du sich auch mit ihr gesprochen. Wie gesagt,
1: also sie will sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen mhm. und sie sagt, sie geht fest davon aus, dass er begnadigt wird. Oder dass es überhaupt zu einer Abschaffung der Todesstrafe in den USA kommt. Das ist natürlich auch, also das ist eine gewisse... Realitätsverweigerung. Also sie glaubt ihm ja auch alle Dinge, also die er ihr erzählt. Er war ja noch sehr junger, als er diese Tat begangen hat. Er ist jetzt 46. Und wenn wir da jetzt zurückrechnen, 1999, also das war vor 24 Jahren, also da war er 22 Jahre alt und er hat aber erzählt, dass er davor war ja ein Elite-Soldat bei mhm. der US-Army und so. Ja, das geht sich aber von den Jahren her ja gar nicht aus. Muss man auch sagen, ja. Also dann ist er ja weg vom Militär, da war er schon ein Jahr zu Hause. Das heißt, er wäre schon mit 21 Jahren, hätten er, er hat ja schon die tollste Karriere beim amerikanischen Militär gemacht. ja Also ich glaube, dass er da etwas... Verschönt, ja, und dass sie diese Verschönungen gerne annimmt. Genauso läuft es auch abwahrscheinlich, also mit diesem Urteil, ja, also dass man sich damit eben nicht auseinandersetzt. Und sie plant halt auch zu ihm jetzt irgendwann einmal zu fliegen. Mhm. Ähm, also sie spart schon dafür, ja, und, und, und freut sich eben auf diesen Besuch bei ihm.
0: Natürlich besteht immer die Möglichkeit, bei einer doch relativ jungen Frau einen echten unter Anführungszeichen Mann aus Österreich kennenzulernen, der nicht äh, im Gefängnis sitzt. Was sagt sie dazu? Ist das etwas, mit dem sie überhaupt noch rechnet? Beziehungsweise wenn so wäre, welche Ansprüche hat sie an den Mann? Vermutlich, dass der akzeptiert, dass sie eine Freundschaft zu einem Inhaftierten pflegt.
1: Ja, also sie sagt, sie würde keine Beziehung mit einem Mann eingehen, ja, äh, wenn er nicht diese Beziehung zu dem Sehen akzeptieren würde. ja. Nee. Also dann wäre das für sie kein toller Mann, sondern das wäre ein Mensch, der sie kontrollieren will und also mit dem wäre eine Beziehung für sie unmöglich.
0: Ihr habt in diesem Interview natürlich sehr viele Luftschlösser auch aufgebaut und die Sandra hat sich sicher schon einmal vorgestellt, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn Zane diese Taten in Österreich begangen hätte, was wäre dann passiert, würde sie dann eine Beziehung mit ihm führen, was sagt sie dazu?
1: Also sie hat gesagt, also wir haben das zuerst schon besprochen, also dass er ja jetzt vermutlich dann freikommen würde. Mhm. Und sie hat gesagt, also sie würde ihn auf jeden Fall mal helfen, sich in die Gesellschaft einzugliedern, einen Job zu finden, also bei allem zu helfen, was so nach einer langen Haft notwendig ist eigentlich für einen Menschen. Und sie würde dann mit ihm natürlich sehr viel Freizeit verbringen, gemeinsame Hobbys nachgehen, also im Sport betreiben, Berge besteigen. Und sie sagt, würde dann schon, also sie würde dann schon mit der Zeit, würden die beiden merken, ob sie jetzt mehr sind als nur Freunde oder ob sie eine Liebesbeziehung eingehen. Also natürlich ist das schon irgendwie auch am Radar, aber das sind halt auch Ideen, die sich irgendwie, glaube ich, verboten werden.
0: Eine faszinierende Geschichte nachzulesen im aktuellen Magazin Krone Verbrechen. Eine Frau, die es sich zum Lebensinhalt gemacht hat, mit einem Schwerverbrecher aus den USA, der zum Tode verurteilt ist, zu kommunizieren. In der nächsten Ausgabe von Krone Verbrechen sprechen wir über einen der spektakulärsten Kriminalfälle der österreichischen Geschichte. Es geht um den Inzestvater von Amstetten, Josef F. Martina Brebern, vielen Dank für die heutigen Ausführungen.
1: Ich danke dir. Krone Verbrechen, der Podcast.